0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Agradeciendo su compañía su permanencia para con este programa muchas gracias muchas gracias por acompañarnos todos los días muy buenos días Eric. esperando que hoy sea un día lleno de mucho éxito y como dicen algunos, ojalá que no llueva
2: así es Eric muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros nuestro amigo Otto Alberto en controles gracias Otto como todos los días apoyándonos aquí en todo este trabajo para poder llegar a todos ustedes y compartir, compartir diferentes temas de interés del ámbito nacional e internacional en su programa Al Descubierto. Así que, como siempre, agradecerles su sintonía aquí por la señal de los 107.1 FM de Radio Actual. Eric, bueno, hoy hemos decidido conversar un poquito también sobre el tema de, de las vacunas, de estas, las famosas vacunas de diferentes casas comerciales que, bueno, ya en Costa Rica lógicamente estamos viendo el cómo se está manejando el tema de la vacunación, pero muchas personas también se preguntan en qué momento las empresas las farmacias en Costa Rica a nivel privado podrán vender la vacuna y podremos los que así lo quieran puedan ir a una farmacia y solicitar La vacunación, así como se hacen las pruebas En este momento, eric que Cualquier persona puede ir a un laboratorio Hay muchos laboratorios que aplican la prueba COVID-19 eh, Que la persona Acceda por sus propios medios A eh, una, una Farmacia, a una empresa privada A vacunarse Muchos se están interrogando eso ¿Por qué? Porque hemos visto muchas personas Bueno, que están saliendo del país A Estados Unidos a vacunarse pero aquí en el país bueno, sería una opción y muchos se preguntan, ¿no se puede salir del país para tener acceso rápido a la vacunación? Bueno, ¿en qué momento las empresas comerciales farmacéuticas podrán ya eh, emplear esas vacunas a nivel comercial, digámoslo de esa forma?
1: Muchas personas han criticado el manejo que le ha dado la Caja Costarricense del Seguro Social a esta estrategia de vacunación y coincide la mayoría de personas en que ha sido lento como en otros países se ha vacunado hasta en un día 500 mil personas o sea, suena, uh -huh. suena increíble pero no es imposible y esa ha sido una de las críticas el gobierno de Costa Rica se ha arrojado exclusivamente la posibilidad de poder eh, ser ellos el, los que vacunan y a raíz de esto y por eh, cierta eh, cierta Impulso que, que generó el sector privado, el privado por, eh, principalmente las farmacéuticas, este, nace esta idea de que eh, hospitales, farmacias de nuestro país puedan importar la vacuna ellos directamente, comprársela a Pfizer o Astra o a Johnson directamente. Y eh, empezar a suministrar a suministrarla de manera privada. Eso sí, los habitantes, las personas que se acerquen a estos lugares tendrían que pagar por esa vacuna. Uh -huh, claro Pero este yo creo que a, hay posibilidades grandes de que personas tengan eh, y puedan sacar ese dinero para, para ir a pagar antes de esperar a que la caja...
2: Eh,
1: Asigne, en, la yo, la lista, acción, en la lista que
2: están muchas personas.
1: Dicen los representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social que la meta estatal es dar inmunidad de rebaño a la población de Costa Rica a finales del 2021. O sea, en los meses de diciembre, noviembre aproximadamente.
2: Ok, Y cuando hablábamos del, del acceso que puedan tener las personas Cuando hablábamos de que hay personas que salen a Estados Unidos Bueno, es que están haciendo un aporte importante De lo que es el, la compra del tiquete aéreo Hospedaje, alimentación, otras cosas Muchos van con diferentes motivos y aprovechan y se vacunan Pero hay otros que sí lo han hecho específicamente para obtener la vacuna Bueno, si se llegara, si se llegara a comercializar o, o aplicar la vacuna En estas clínicas privadas o laboratorios eh, bueno, y lógicamente el, el ciudadano tendría que sacar de su bolsillo el dinero y pagarla, pero yo creo que muchos estarían en disposición de hacerlo Ok, el pasado 27 de
1: abril la Caja Costarricense del Seguro Social emitió una resolución, esto en, en vista de la presión que estaban generando algunas farmacéuticas, principalmente Cefa es una de esas que este le pedían eh, explicaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social porque ellos sí podían, como como gobierno, importar, traer y el sector privado no en el marco de una emergencia nacional. La respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social todavía no se ha este, conocido. Todavía están dentro del plazo que ellos eh, tienen para hacer o para contestar este uh -huh. tipo de, de solicitudes. Consulta, uh -huh. Uh -huh. Sí, tener claro que son varios pasos los que se deben gestionar a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud. En este caso, la empresa o la farmacéutica interesada en la importación y el uso de la vacuna debería gestionar la solicitud como primer paso. Aportar toda la informa información que la caja y el Ministerio de Salud le soliciten en relación al producto acerca principalmente de su seguridad y eficacia en el medicamento. Claramente, si el mismo gobierno ya lo está aplicando, ¿verdad? no hay mucho que, que investigar, mucho uh -huh. que preguntar, siendo que es la misma vacuna la que estaría trayendo este, estas empresas farmacéuticas. Además de eso, incluye requisitos como impuestos eh, que hay que pagar a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, para este tipo de vacunas, incluido también contar con una aprobación de la Agencia este, Precalificadora de la Organización Mundial de la Salud. Es un proceso eh, extenuante, como muchas cosas aquí en Costa Rica, muy burocrático, pero sin lugar a dudas es una buena opción. Buena
2: claro, ya queremos abrir líneas a partir de este momento, 905 1071 107 107 905 1071 107 Línea directa para que usted nos comente Bueno, si estuviera accesible Las vacunas A nivel comercial Ya usted iría y se la aplicaría Por sus propios medios Es una de las preguntas Que queríamos, nos gustaría conversar Y saber con todos ustedes Y además de que si ve usted con buenos ojos De que ya las empresas comerciales puedan aplicar o vender la vacuna 905 1071 107 es la línea directa y les recuerdo el 8996 3096 la línea de WhatsApp para que comente el día de hoy en esta mañana de martes sobre el tema de las vacunas contra el COVID-19 este es el tema que queremos compartir y que conversemos un rato esta mañana
1: más allá de los procedimientos legales para la importación las autoridades sanitarias manifiestan que la principal barrera para la comercialización de la vacuna contra el COVID en Costa Rica es que las principales casas farmacéuticas que podrían distribuir estas vacunas no cumplen con los requisitos impuestos actualmente, priorizan su producción para otros países y para estados en Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. Además, no existe prohibición alguna para que ingresen vacunas al sector privado con el trámite que actualmente se utiliza, dice el Ministerio de Salud. En este momento lo que ocurre es una política de empresas, afirmó el viceministro de Salud. Estos son declaraciones del de señor Pedro González en relación a que en nuestro país el proceso para la importación de vacunas a nivel privado no es imposible. Cualquier vacuna, incluyendo la COVID, podría ingresar, pero ya tiene que ver mucho con las políticas internas y modificaciones que están haciendo cada una de las farmacéuticas a la hora de querer ingresar esas vacunas.
2: Ok, vamos a abrir líneas y ya tenemos una persona que amablemente marcó el 905-107-107. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Luis Robles de Heredia.
2: Don Luis, cuéntenos, ¿qué le parece es? este tema?
3: ¿Cómo le te va? No, Muy bien. No, el tema de las vacunas, vieras que... Pues a mí me oigo y escucho y me me, me preocupa. Miras que las estadísticas del gobierno a mí no me convencen ninguna estadística, y ni las encuestas tampoco, encuestas políticas no me parece, Por lo tanto, lo que quiero decir una cosa. Ayer quería hablar sobre esto, pero no puedo entrar. <coughs> eh, hay que tomar en cuenta algo. ¿verdad? ahora las, antes cuando comenzó la pandemia el año pasado hacían dos mil pruebas. Eso lo escuché, ¿verdad? No estoy inventando, yo escuché en un medio informativo. En eh, 2.000 pruebas, ahora hacen 6.000. Por lo tanto, se dispara el volumen de enfermos, ¿verdad? ¿Me explico? Claro. Entonces, entonces, no, entonces yo pienso que viene siendo la misma cosa. Eh, que, que los, ahora que están saturados los, los, los hospitales y todo. Bueno, el año pasado también casi estaban eh, avisando que estaban saturados, ya estaba casi al tope. Entonces, lo que yo quiero. Esto, lo que quiero decir es que a veces no, no dan información completa, y a mí me llama la atención de que ahora hacen más pruebas, y repito hacen más pruebas, están haciendo más pruebas hoy, en este momento que, que el año pasado cuando comenzó uh -huh. por lo tanto, eso dispara dispara la, 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 el volumen de enfermos bueno, ahora, no quiero polemizar con esto, es mi opinión no uh -huh. eh, uh -huh. ahora eh, yo digo la gripe común, la influenza que llamaban antes, cada año moría gente y la gente que eh, mayor y todo eh, era, era principal lo que trajo en complicaciones, eh, asmáticos y todo eso, pues morían todos los años había una ola de influenza todos los años. ¿Qué pasó con esa influenza? Ya, ya uh -huh. desapareció. Yo pienso que le ponen, le pusieron a eso ahora el nombre de Covid 19. Ese, ese es mi, 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 mi comentario.
2: Don Luis, muchísimas gracias. Muy válida su observación referente al tema de la aplicación también de pruebas, ¿verdad? Se están haciendo más pruebas, lógicamente, que el año pasado hay más accesibilidad a obtener estas pruebas y lógicamente van a aparecer más casos de contagios. Tenemos a otra persona en línea que no queremos dejar esperando. Muy buenos días. Buenos días, muchachos.
4: Soy Gerardo Barranco.
2: Don Gerardo, ¿le escuchamos?
4: Sí, sí, el señor tiene mucha razón en cuanto a eso. Simple y sencillamente, pues sí, las grandes farmacéuticas en el mundo, que son las que financian a la OMS, a la Oficina Organización Mundial de la Salud, pues lo que han hecho es promocionar un gran negocio a nivel mundial. eso Es un, es un negocio de 7 mil millones de personas en el mundo. Y eso es lo que pasa, simple y sencillamente. Eh, la o, las grandes farmacéuticas eh, eh, ordenan o le dan lineamientos a la Oficina Mundial de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud o le ordena a los gobiernos cómo deben hacer y qué es lo que deben hacer, simple y sencillamente. Se trata de un de un virus eh, de la familia, de las de, la, de los que producen las gripes, punto, sencillo. Entonces, eh, pero en este caso, pues como estamos en la era de, de la tecnología, donde todo se difunde muy rápidamente, pues entonces estos, estos tagarotes, estos lagartos han, han decidido hacer el gran negocio. Por lo demás quiero decirle que aquí en Costa Rica, primero que todo quiero repetir por milésima vez, es una farsa, es una farsa, es increíble que un grupo de personas compuesta por el Ministro de Salud, por el Presidente, por el Gerente de la Caja, por un señor Ruiz, que ese grupo de personas se presten para arruinar un país eh, y propiciar el negocio de estas grandes farmacéuticas. Yo creo que eso es una, es una idiotez, es una insensatez, es una estupidez arruinar el país contar, supuestamente, supuestamente para evitar que unas cuantas personas se contagien y otras cuantas personas se mueran. Las personas tienen que morirse y se tienen que morir. Las personas mueren pero el país tiene que seguir. Entonces me parece increíble, en más, yo, si el día de mañana tuviera el poder agarría a esas personas que han estado arruinando el país y los juzgaría los metería a la cárcel porque lo que están haciendo es un crimen, eh, está bien tener todas las, todas las previsiones, todo lo que usted quiera, pero hay otra cosa, eh, las vacunas, primero que todo, primero que todo, a la gente no se le dice que las vacunas no curan, las vacunas lo que hacen, una vez inoculadas en el organismo de las personas, lo que hacen es activar, el sistema inmunológico para cuando el virus le llegue, entonces el, el, el cuerpo tenga la, la fortaleza de rechazar al virus. Eso por un lado. Por otro lado, tengo entendido que, por ejemplo, la de Pfizer, que es la que se está metiendo aquí, ah bueno, las vacunas siempre han consistido en coger el virus, tomar el virus que produce la enfermedad, tomar el virus atenuado, o sea, debilitado, inocularlo en el organismo, o sea, metérselo en el cuerpo de las personas para que el, el cuerpo desarrolle los, anti, los, los anticuerpos. Eh, pero en este caso tengo entendido que la vacuna de, de Pfizer no es un virus atenuado, es un gen, es un pedazo de gen y no lo estoy inventando yo. Se lo di decir a uno, de, y, y, y algo que ya sospechábamos todos, se lo di decir a uno de los que, eh, eh, creo que este señor Ruiz, Mario eh, Ruiz, que es el gerente médico de la caja, que es un pedazo de gen. O sea, que al, me, al, al cuerpo lo que le están metiendo es un gen que le va a ordenar al cuerpo, que le va a ordenar al organismo de las personas... Crear o activar los mecanismos de defensa. O sea, es algo parecido a lo que se hacen a la hora de, mani de, 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 de manipular los genes en los vegetales y en los animales. O sea, que en este caso parece que los seres humanos están siendo... Este, eh, es, lo que se está experimentando es una manipulación genética. Y pues eh, ahí en las redes sociales se, se dicen muchas cosas. Se dicen que esta manipulación genética no solamente puede activar eh, los eh, mecanismos de defensa del cuerpo, sino que también le puede ordenar al cuerpo hacer un montón de cosas, esterilizarlos, idiotizarlos y cosas por el estilo. Yo, por supuesto, no me voy a no me voy a, no me voy voy a vacunar, no confío, no quiero, no me da la gana. Y por otro lado, por último, para decir lo siguiente, uh -huh. es que en el mundo existen sustancias y hay gente que está, el, el dióxido de cloro, el clorito de sodio que cura la enfermedad y la cura en horas ahí tenemos en Bolivia tenemos en Ecuador donde hay zonas totalmente libres del virus porque se han aplicado eso ahora, ¿qué pasa? que las personas que promocionan la aplicación del clorito el dióxido de, clorio, de, de cloro están, sido, están siendo perseguidas casi como delincuentes por las grandes farmacéuticas porque les va a quitar el negocio. El dióxido de cloro y el clorito de sodio que aquí en Costa Rica es promocionado por Orlando Araya, no, oiga, no, no pasa de mil pesos curarse. Es lo que usan en las bolsas de sangre cuando eh, digamos, cuando recogen la sangre para matar todos los virus. Y eso es lo que pasa, es una farsa mis estimados okay. amigos.
2: Muchísimas gracias a don Gerardo que abarcó ahí eh, varios temas sobre el tema de la vacunación afirma don Gerardo bueno, es un tema comercial también de ahí, lógicamente todo este tipo de vacunación, todo este tipo de vacunas, experimentación y todo lógicamente tiene consecuencias económicas y eh, también nos habla, bueno, don Gerardo dice que él no se va a vacunar, hay muchas personas que consideran que no tienen confianza en este tipo de vacunas, él ya expuso ahí sus sus razones, y al igual que don Gerardo, hay muchas personas, Eric que no, no se quieren vacunar, inclusive si nos vamos a internacionalmente, yo creo que el, el, el ejemplo más claro es el que nos llega a Estados Unidos constantemente, uh -huh. tal vez por la cercanía y toda la cuestión, el tema de que muchas personas eh, no se vacunan, más bien están incitando a las personas que vayan a, a vacunarse y por todos los medios los buscan para uh -huh. vacunarse, y hay una resistencia importante al tema de la vacuna. Sí, el tema de las conspiraciones y
1: otros otros mitos o realidades, como lo quiera ver cada persona, que hay en torno a la vacuna, sí ha generado un poco uh -huh. de, de miedo, digámoslo, en la población. Miedo que se une al miedo del COVID, que igual sigue siendo polémico para algunos. Y seguimos viendo casos eh, o de personas que manifiestan que no existe uh -huh. todavía la pandemia y otros dicen que sí existe.
2: Eric, y también me pongo a pensar eh, que eh, de, si se tuviera la opción uh -huh. de ir a un centro médico privado, a una farmacia y colocarse la vacuna, muchas personas optarían por alguna de las marcas de esa Podrían vacuna. Uh -huh. Claro, ¿verdad? Mucha gente ha hablado sobre esta AstraZeneca, ha hablado de la de Johnson, la de Pfizer. Uh -huh. Creo que entonces ahí estaría el, el tema de también, igual que como en cualquier otro eh, producto, ¿verdad? Habría una oferta, una demanda diferente para, para este tipo de, de, de vacunas. Interesante saber
1: también cuál sería el costo de cada una de esas vacunas, eh, dato que se ha guardado muy bien por parte del gobierno y por parte inclusive de las mismas farmacéuticas.
2: Exactamente, el tema, el costo de, de, de las vacunas. Hay un monto ahí, Eric, que, que anda rondando entre los 5 y 12 eh, dólares. Por ahí anda el monto de la vacuna, si sí, sí, no estoy equivocado. Sería bueno corroborar bien el dato, más bien si algún oyente tiene. Porque sí, por medios de prensa han salido. Eh, dice: por el momento, las dosis que se ha adquirido Costa Rica tienen un valor entre 5 dólares y 12 dólares. Eso para es, el gobierno. Ajá, para el gobierno. Eso es un dato. Eh, que eh, salió en la República, en el periódico La República eso fue allá el miércoles 13 de febrero salió esa información, entonces, bueno, sería importante corroborar si sí, bien la información sobre el monto cuánto, de la vacuna.
1: ¿Cuánto costaría a nivel privado? Porque la farmacéutica a ti tiene que ganarle algo también, a pesar de que he escuchado manifestaciones donde dicen que sería por un tema de reactivación económica, que la farmacéutica cobraría exactamente lo mismo que le costó a ellos, que lo que quieren es ayudar al país, sanar a las personas protegerlas, etcétera. Pero, Dave, usted sabe que esto es un negocio y como todo, algo, algo tendrían que, que aumentarle ahí de, de precio, habría que ver. Pero si ronda eso, eh, ese costo
2: sería, accesible para, sería accesible, accesible, para accesible para
1: muchísimas personas. Sí, estamos
2: hablando también de la cantidad de vacunas que están uh -huh. por ejemplo, Costa Rica las, la cantidad de vacunas que está Adquiriendo, lógicamente. Recuerde 905-107-107, línea directa para que converse con nosotros en esta mañana, mañana de martes, conversando sobre la comercialización de las vacunas ya en empresas privadas. ¿En qué momento podrán los costarricenses acceder a estas vacunas? por medios privados que no sea necesariamente por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social. El sector privado, bueno, se mantiene atento ante eventuales posibilidades de negociación.
1: Esto eh, lo manifiesta Máximo Mansi, el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, quien está muy esperanzado en que se pueda facilitar este trámite de la manera más ágil posible. Eduardo Giliberto, director general de Cuesta de Moras. Recordemos que Cuesta de Moras es quien administra las farmacias o la cadena farmacias Fichel, la cadena farmacia La Bomba. Y Cefa Comercial, Cuesta de Moras, el grupo de empresarios que así se denomina, son los propietarios y administradores de todo ese, representados por Eduardo Giliberto, quien dice que la empresa ha establecido contacto con distintos proveedores como Pfizer, pero que le han manifestado que hay una escasez. Uh -huh que hay una escasez de esa marca en relación a la vacuna para venderla de manera privada. Juan Elke y amigos, en Estados Unidos,
2: como ya lo hemos comentado aquí, se vende inclusive en Walmart. En esos centros comerciales están haciendo vacunaciones. Ok, vamos con llamadita. Tenemos persona en línea. Muy buenos días. Buenos días.
1: Okay, parece que nos, se nos fue la llamadita. Sin lugar a dudas, el tema de este de la vacunación a nivel privado para los que creen en la vacuna para que los que creen en, en, en la vacuna como una opción de prevención o de contraataque para esta enfermedad del COVID este sería sin lugar a dudas una buena opción siendo que las teorías dicen que entre más personas vacunadas estén más rápido se podría eventualmente aplacar esas olas qué tanto daño le han hecho a nuestra economía y a las personas claro. a través de esta enfermedad. Vamos con Llamadita, muy buenos días
2: sí, Gustavo Madrigal Orozco, de Limón de, de Limón, don Gustavo, cuéntenos
5: Buenos días a todos nuestros conciudadanos, sí señor eh, aquí la única vacuna que existe, bueno ayer me llamaron como a las siete y media de la mañana de la Marcial Fallas de Desamparados ahí tengo el número de la persona que me llamó, entonces me dice, usted ya se vacunó la, la respuesta fue no había nacido y ya estaba vacunado por el altísimo la única vacuna que existe es buscarlo a él porque el que está libre, Dios lo libra el que nada debe, nada teme y ninguna adversidad acontecerá a la persona que anda en buenos pasos y en buenos caminos uh -huh. esa es la mejor vacuna y estar con él, ¿quién es él? Después es Yahweh Elohim, el que dice yo soy el que soy tu Dios único, máximo, grande, altísimo, santísimo, divino, y no hay otro más. El único padre bueno que hay, el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra era el mismo eterno, el eterno sabio, el sabio eterno. El mismo lo dijo, él dijo muy claro al pueblo, él es el santo Mesías, no Israel, del universo, ¿no? pues los judíos lo toman como si fuera él, no, él es el San... él domina todo lo que podemos alcanzar a ver, si volvemos a ver arriba las estrellas, más allá de las estrellas hay cosas más inmensas que lo que él tiene. Y todos los que lo seguimos vamos a obtener cosas mejores que las que hay en este planeta Tierra. Imagínense que las pestes en Egipto, cuando mandó las pestes, lo primero que se hizo pie, ah bueno, felicito a Gerardo Abarrante de, de ese esplendoroso lugar de ciudad que es San Carlos, que tengo gratos recuerdos ahí de todos los Ciudadanos de ahí, desde bueno, es que todo el país, ya no puedo eh, balancearme sobre eso, Carlos, porque todo el país es una belleza. Yo he estado eh, allá en Golfito, en Laurel, y un saludo a toda la gente, Paso ¿no? Canoa, Laurel, San Vito, Puerto Jiménez, bueno, en todos los lados, Monteverde, es que tanto lugar hermoso que tiene nuestro país. Y ahorita yo estoy en armonía con el Altísimo y la naturaleza. Me pasó okay. aquí entre el Parque Nacional de Tortuguero y la Barra del Colorado. Así es que la única vacuna contra todas las pestes es estar con él porque si él da reposo, nadie inquieta y si él inquieta, nadie puede dar reposo en el planeta Tierra así es que mis amigos, al seguir con él eh, eh, no temer nada de esto, un día iba para la Barra del Colorado y me, oiga, ya para terminar, me topea la peste en el camino, Oígalo, eso es algo simbólico ¿eh?
2: Don Gustavo, desde Limón muchísimas gracias, de verdad, por su su comentario, el día de hoy y también nos habla Eric, Don Gustavo de la vacuna él al parecer, según lo que nos da a entender, tampoco es, eh, atendió el llamado de la caja para vacunarse. Él, eh, de forma más espiritual, también muy respetable, lógicamente, él ve que hay otra, él cree en, en, en otra, que no es necesaria la vacunación, según don Gustavo, y muy respetable totalmente su opinión y su criterio. Don Andrés
1: Gómez nos dice a través del WhatsApp, yo opino igual a don Gerardo, a mí me llamaron a vacunarme, pero ¿por qué no lo hacen como en las elecciones? Van y tras, lo trasladan y hasta le pagan alimentación a uno y demás. Esto es un gran negocio. Muchas gracias, buenos días, nos dice Don
2: Andrés, coincidiendo con las opiniones de Don Gerardo. Recuerde 905 1071 107 es la línea directa para que usted converse. Si nunca ha llamado al programa, bueno, esta es una buena opción, hoy martes, para que usted converse con nosotros y muchas personas escuchen su valiosa opinión. Vamos con llamada, muy buenos días. Hello. ¿Su nombre? Carlos. Don Carlos, ¿de dónde nos llama? En carretera. En carretera, ahí con manos libres. Cuéntenos, don Carlos. Eh,
6: que. No, Yo, señores, sinceramente estos dos señores me dejan sin palabras. Yo les respeto su opinión, pero ya o sea, me dejan sin palabras. Imagino que pequeños nunca le pusieron ninguna vacuna y están viviendo sin vacunas en su cuerpo porque no sé cuántas vacunas le ponen uno cuando está pequeño. No sé cuántas enfermedades han erradicado por causa de las vacunas. Por cierto, si ellos no se los hubieran puesto, probablemente estuvieran en nuestro bajo tierra ya. Este, con la situación esta de las vacunas, este la Organización Mundial de la Salud lo que le dijo a las farmacéuticas fue ustedes no pueden vender la vacuna a menos que sea gobierno por la simple y sencilla razón porque si ellos empiezan a vender la vacuna a empresas privadas empresas privadas pueden empezar a especular con ustedes pueden cobrar lo que les dé la gana por la vacuna y eso sí es un negociar este, con respecto a si sea si no creen claro. no se le ponga si usted no cree en la vacuna no se la ponga pero es estar tratando a la gente de tonta por querer ponerse una vacuna o sea es, también respetemos a la gente después ya de esta cuestión del, del dióxido de cloro ya señores que estoy tomando dióxido de cloro en este momento lo están estafando lo que le venden no es una agüita con colorante amarillo porque el dióxido de cloro es un gas es un gas y para que el dióxido de cloro se convierta en líquido tiene que estar muchísimos grados bajo cero en su refrigeradora el dióxido de cloro no se va a convertir en líquido. Si usted está tomando dióxido de cloro, lo están
2: estafando. Si no me cree, busque en internet. Bueno, don Carlos, muy interesante su comentario también. Y agradecerle por su su llamada y también el, el tema que nos habla del dióxido de cloro. Ah, interesante. Gracias, don Carlos.
1: Vamos inmediatamente con la siguiente llamada. Muy buenos días. Muy buenos días.
6: Aló, buenos días.
1: Sí, caballero, su nombre.
4: De San Carlos, San Carlos, San Carlos, Juan Carlos.
1: Adelante, don Juan Carlos, con su comentario.
4: Escuche, audiencia, 107.1, lo que les voy a decir. Estoy vacunado con las dos vacunas, gracias a Dios. Y si yo me doy cuenta que una persona que tenía derecho a vacunarse no se vacunó por jupón o por llevar la contraria, no sé a quién, y esa persona me contamina, téngalo por seguro que lo denuncio. Porque si no se vacunó, es por irresponsable. Y hay que responder, hay que cuidar a la ciudadanía. Entonces, lo pongo sobre el mm -hmm. Si alguien me contamina a mí porque no le dio la gana a vacunarse, aténgase porque lo denuncio. Buenos días y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a don Juan Carlos desde San Carlos. Nos dijo don Juan Carlos, ¿verdad? De ahí nos estaba llamando. Y una posición... Muy interesante la de él, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay, hay, me, me hay surge que,
1: la pregunta. Bueno, ya hemos visto... Nos pone a pensar muchos, ese, ese
2: comentario. Muchos
1: casos de personas que se han vuelto a... a que, que se han vacunado y se han contagiado. Pero entonces, por alguien podría decir por ahí, la vacuna es para no contagiarse o para cuando con, se contagia que no haya tanto... daño. Es para
2: minimizar los riesgos. Es un refuerzo más eso es lo que tenemos entendido de lo que hace la vacuna no es, que no, no es que no es que impide, ahí nos dice Otto no es que impide que usted se enferme lo que pasa es que los riesgos o los síntomas son menores oiga lo que dice por aquí Alexander Rivera si te venden
1: lo que sea como electrodomésticos, vehículos o lo que sea sin una garantía tú lo compras esa vacuna no garantiza que te vaya a servir conozco dos personas que se vacunaron y hoy están muertos de nada les sirvió esto de las vacunas es un chorizo gloria a gloria cm dice yo tomo dióxido de cloro con supervisión médica arturo madrigal el manejo de las vacunas se ha convertido en un cálculo político electoral parte de los comentarios que tenemos en relación al tema del día de hoy, el tema de las vacunas. ¿Será factible, positivo que las empresas farmacéuticas, hospitales, privados puedan ya iniciar con la venta, con el comercio de estas vacunas para así alcanzar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente vacunada? ¿Será un negocio, como dijeron algunos por ahí? ¿Será que el gobierno, el gobierno tiene una estrategia y de alguna manera no permite que las farmacéuticas puedan optar por realizar este tipo de actividad? ¿Será que las creadoras, las empresas creadoras de las vacunas tienen prohibido venderlo a nivel privado? Todas esas inquietudes, todas esas interrogantes son las que queremos que cada uno de ustedes nos evacúe a través de su opinión y así entre todos generar un criterio más amplio para poder opinar
2: de mejor manera bueno, Eric. vamos a ir a la pausa Eric brevemente le recuerdo manténgase en sintonía de los 107.1 FM hoy en su programa Al Descubierto
0: así es la verdad y así es la información y aquí queda El Descubierto, Al descubierto. en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales. ¿Desea ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936 1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego UCOPA Portadores Responsables al Servicio de Costa Rica. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información
2: al descubierto. al descubierto Continuamos hoy martes aquí en su programa Al descubierto, nuevamente agradecer su sintonía Y esperemos que esté disfrutando de este programa Y les recuerdo, participe con nosotros 905-107-107 Este programa que hacemos con mucho cariño para que todos participemos, demos opinión, demos eh, nuestro criterio de los temas que aquí traemos a la mesa de conversación, siempre dentro del marco del respeto para todos los participantes y todos los oyentes. Hoy estamos hablando sobre el tema de las vacunas. ¿En qué momento podremos o podrán los costarricenses que así lo, lo deseen vacunarse por medio de las empresas privadas, farmacéuticas? hospitales privados y no y no solo esperar eh, la lista de la Caja Costarricense del Seguro Social queremos oír su opinión al respecto si ya usted ha sido vacunado bueno también es importante escuchar Eric hemos podido escuchar también de muchos algunos oyentes la negatividad hacia la vacuna Sí, muchas personas
1: no creen en la vacuna, lo cual es completamente respetable. Otras personas sí ven con buenos ojos la posibilidad de que empresas privadas, como farmacias, como hospitales, puedan desde ya estar suministrando de manera privada y con un costo este tipo de vacunas y así, como dicen ellos, generar eh, lo más rápido posible esa inmunidad colectiva y así que la economía, los comercios, las medidas de restricción bajen y otras cosas que han sido como la justificante. Esto partiendo de del hecho que algunos dicen que la caja ha sido un poquito tibia. En la aplicación de la vacuna, que ha durado mucho, que ha sido mucho desorden, que hay personas a las que no se han llamado, que otros más bien se les ha aplicado dos, que otros no están aplicando como se debe y mm -hmm. demás. Entonces, ante este cuestionamiento, suena lógico que empresas privadas puedan suministrarlo y como decís vos, cada persona pueda elegir si quiere de una, si quiere de otra, si no quiere vacunarse, que no atienda el llamado de la Caja Costarricense del Seguro Social y que no vaya a ninguna farmacia, no está obligado a hacerlo. Y los que sí creen, que tengan una amplitud de opciones. Vemos mucha gente joven viajando a los Estados Unidos, bajándose del avión, aplicándose la vacuna, montándose el avión y regresando a Costa Rica. Esto por porque sí creen en la vacuna
2: y quieren de alguna manera estar inmunes que se supone que ese es el, el objetivo. El día de ayer también en la conferencia de prensa, de los cuales de la cual muchos estuvimos atentos, eh, fuimos testigos de cómo se habló de incrementar o la compra de muchísimas más vacunas, casi 3 millones de vacunas, por parte del gobierno de Costa Rica, para seguir con el tema de la vacunación. Recuerde, 905-107-107, la línea está abierta para que usted hoy martes, Converse con nosotros aquí en su programa El Descubierto. Ya tenemos llamada eric Muy buenos días.
7: Buenos días. ¿Cómo están,
2: señor? ¿Su nombre, caballero? Edgar
1: Rojas, para decir Pura vida, don Edgar. Adelante. ¿Qué le parece este tema de las vacunas y esa posibilidad de que farmacias privadas puedan suministrar?
7: Uh, me llamó la atención la llamada del señor de San Carlos. No de Gerardo, sino del otro. Uh -huh. Yo me pregunto, si una vacuna no lo va a proteger usted del virus... Entonces, ¿para qué ponérsela? Pienso yo, ah, no sé. Sea, eh, me llama la atención la ignorancia que puede haber con respecto a, a este asunto, eh, porque el, el, el lavado de cerebro que uno ve con respecto a este tema es increíble. Eh, tiene que ver mucho con el miedo que implica estar viendo un noticiero donde lo que le hacen a ustedes es a, aterrorizándolo literalmente. Me llama la atención, por ejemplo, cómo se ha aprovechado este asunto de la muerte, la lamentable muerte de un periodista que, que pudo haber muerto de cualquier cosa, eh, no solamente de COVID, eh, pero eh, como a algunos les interesa meterle miedo a usted de cualquier forma, lo, eh, aprovechan cualquier cosa, es increíble, hasta la muerte lamentable de una persona. Pero vuelvo al punto, o sea, ¿cómo una persona... Eh, puede pensar que si que si no que si otro no se vacuna él está desprotegido entonces vuelvo y pregunto para qué entonces vacunarse eso es lo bueno eh, el otro señor decía que que porque uno que, que es que uno no se vacunó de niño sí claro sí se vacunó sí lo vacunaron pero con enfermedades que se vacunó uno se vacunó con con enfermedades de verdad no con esta a mí me llama la atención, señores. Ustedes, yo les hago una, cómo le diría, una visibilización de la, de la realidad. Las, los casos de, de esta segunda ola que ha sido la que más, en la que más terror han metido, vinieron con las lluvias de, de, de la, de la transición de la época seca a la lluviosa, que fue a mediados de abril. Y con solo esa lluvias se soltaron los supuestos casos de COVID eh, y todos sabemos que con las lluvias de, de, de estas primeras lluvias se sueltan los, los problemas respiratorios. Se habla de saturación de hospitales. ¿Cuándo no ha habido saturación de hospitales en Costa Rica? Siempre lo ha habido eh, y, y ahora es noticia. Eh, señores, abramos un poco los ojos con respecto a este tema. Eh, eh, y con respecto al caso específico del tema que hablan ustedes, hey, yo creo que este es un tema que, que, que cuyo negocio quieren tratarlo directamente los gobiernos. Eh, pero como todas esas excepciones y como en otros países hay leyes de verdad, pues entonces vemos que en este país como Estados Unidos, aún con, 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 el, con Biden ahí es presidente, eh, se deja que eso sea a la libre y que todos ganen, y vea, hasta en eso son un poquito más inteligentes de ellos, porque de una u otra forma están promoviendo la reactivación económica, invitando a la gente a que haga turismo, lo que ellos han llamado turismo COVID, eh, y entonces matan dos pájaros de un tiro. Cosa que este gobierno no haga aquí. Yo no veo la hora de que llegue el 8 de mayo el próximo año para ver si nos deshacemos de este, de este gobiernito que... Que lo que quiere es sacarnos plata de una u otra forma. Pase un buen
2: día. Daniel. Gracias a don Edgar por su eh, respetable opinión también referente al, al sistema de salud. Él nos comenta también un poco sobre el tema de la saturación de hospitales. Nos dice don Edgar que para él eso no es algo nuevo, que los hospitales siempre están saturados. <risa> ¿Verdad? Y... y por lo menos con el tema de citas, ya eso sí, no, todo lo tenemos muy claro, ¿verdad? Siempre hay ahí importante rezago en, de atención a cierto tipo de citas médicas y otro tipo de atenciones en el sistema de salud. Eh, Eric, bueno, es, es, es importante entender que muchas personas, según lo que hemos escuchado el día de hoy, Todavía tienen, a pesar de todos los llamados de la Caja Costarricense del Seguro Social, de muchas personas que dan testimonios en redes sociales de, de lo real de esta enfermedad y de la pérdida de seres queridos por el tema del COVID, muchas personas todavía son eh, no creen en, en la severidad de, de, la, de la enfermedad.
1: Muchos y, no creen
2: y, y en, en la enfermedad ni en la vacuna mucho menos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, cada quien hace su criterio, cada quien eh, analiza las cosas de diferente forma. Uh -huh. Y es interesante pensar en eso, ¿verdad?, en estos días que como decía Don Edgar, bueno, nos están bombardeando, nos están bombardeando con el tema de las hospitalizaciones, de las personas fallecidas, uh -huh. y son puntos de vista y criterios aceptables para muchas personas.
1: Sí, y es que también es, es, es real, es real el hecho de que personas se han contagiado y no les ha pasado nada, ni se dieron cuenta que se contagiaron, y hay personas que se han contagiado y han estado a punto de morir, y hemos escuchado sus relatos, sus declaraciones, sin, sin mencionar el montón que se han muerto por, por esta causa, verdad precisamente por la enfermedad, no por enfermedades asociadas, porque ya ya se estableció que por sí solo el COVID provoca un daño importante en los pulmones, en el sistema respiratorio, y e independientemente de si había factores de riesgo o no. Entonces, que cada quien juzgue, que cada quien haga su análisis personal y los que sí creen en la enfermedad y creen en la vacuna, queremos saber si es una buena opción, si se aplicaría una vacuna que la distribuye una farmacéutica privada.
2: 905 107 107 tenemos llamada muy buenos días. Señores, mi amigo, Carlos, uno, de
6: nuevo,
2: Don Carlos, adelante.
6: Mira, señores, yo, yo no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Mira, señores, en los hospitales hay gente muriendo. En los hospitales hay gente muriéndose y usted en estos momentos no tiene ni derecho de caerse y llevarse un mal golpe porque te montan en una ambulancia, tienes que ir a esperar un par de horas. Yéndote bien, que te bajen del ambulante para que te sienten en una camilla, en un pasillo, para que te metan en una cama de cuidados intensivos, esperando que alguien se muera. Porque ahora la gente no se está recuperando, se está muriendo. Y yo siento que esa gente que eso no existe, es una falta de respeto para todos los familiares de personas que han muerto. Y ustedes, como periodistas, o sea, eso no son, no son datos curiosos ni son creencias. Ustedes, como periodistas, deberían de verificar las cosas que están pasando y a esta gente que no cree no deja, no o sea usted puede tiene el derecho a de expresarse lo que usted quiera pero eso es una falta de respeto para la gente que está muriendo y para los familiares después en Estados Unidos las Walmart no Walmart no compró las, las vacunas el gobierno de Estados Unidos tiene tantas vacunas que se las dio a farmacéuticas a Walmart y al todo el mundo le dice tomen pongan la vacuna por eso la vacuna la ponen gratis, a usted le pone una vacuna en Walmart pero no se la cobran porque ellos no la compraron sí. El gobierno de Estados Unidos les digo tomen pongan vacunas necesitamos que empiecen a vacunar a todo el mundo o sea hay que investigar un poquito también ustedes son periodistas y ustedes antes de emitir un criterio también deberían investigar un
2: poco correcto don Carlos el tema de Much muchísimas gracias que volvió a participar don Carlos el tema de Walmart sí ahí se están eh, vacunando las personas no es que no es que Walmart compró vacunas mm. Che,
1: no, no no hemos, no es no hemos dicho que, que Walmart no, esté cobrando. No, y está
2: bien que don Carlos nos lo diga para que quede claro. O sea, el tema no es que ellos es, están comprando ahí y las tienen en el área de, de pastillas y todo eso. ¿verdad? No, no. Sino que hay lugares como en Walmart donde se están abriendo los centros y ahí la gente llega a vacunarse. Uh -huh. Y en muchos lugares lo están haciendo. Así como aquí ¿verdad? han
1: agarrado iglesias, salones comunal, comunales para igualmente eh, aplicar la vacuna. Por acá nos dice... También Julio, hablando, ajá, vieron ayer el ejemplo de dos periodistas muy conocidos de 39 años, deportistas, estuvieron en una cama UCI o una unidad de cuidados intensivos, por cierto, las UCI no siempre están saturadas, dice don Julio a través de su mensaje, tenemos otra llamadita con él.
2: Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
8: Gracias, buenos días, un saludo ahí a cabina a don Eric y a Juan Elge sí, Víctor sí. Chinchilla
2: Don Víctor, saludazo hasta la tierra de Tibás
8: ¿Qué me dice? ¿Todo bien?
2: Le escuchamos, don Víctor
8: Eso Ya, eh, ahí, eh, hay que respetar el criterio de las personas, ¿verdad? Pero eh, eh, yo digo ¿verdad? En mi, en mi ser hay que vacunarse, ¿verdad? O sea, no. No queda de otra, ¿verdad? Es lo que hay a la mano en estos momentos. Es lo que la comunidad científica nos ofrece en estos momentos. De ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque ya se sabe y han explicado muchos científicos de que la vacuna no es 100%, ¿verdad? Efectivo. Que vaya aquí. Mm. Exactamente. Es de un 70 a un 90%, ¿verdad? Eso es mi criterio, ¿verdad? Y cuidarse todos en la casa y y, y hacer eso por el prójimo,
2: ¿verdad? Víctor. De... Sí, señor, dígame. Usted no duda en el momento que lo llamen de ir a ponerse la vacuna.
8: Así es, hay que ayudar eh, en ese aspecto para que eh, la inmunidad rebaño que llaman los científicos, ¿verdad? Se dé lo más pronto posible. Para poder salir de económicamente de ahí todo, ¿verdad? Uh -huh. Y salir a trabajar normalmente, ¿verdad? Lo, la normalidad que teníamos antes no se va a poder llegar, pero por lo menos para, para impulsarnos un poquitito, ¿verdad? Porque está muy, uh -huh. está muy duro el asunto.
2: Así es. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludazo a la distancia. Gracias por eh, su comentario también de don Víctor Chinchilla.
1: Don José Luis Alfaro Soto dice. Es respetable que personas no quieran vacunarse. Lo malo es que estas mismas personas van a ser fuentes de contaminación para los que sí van vacunados. Increíble que sean tan ciegos y no crean que el COVID complica a las personas en su punto más débil. Dice Don José Luis Gloria CM el dióxido de cloro otra alternativa válida. Por favor, decirlo, dice Doña Gloria, como otra tipo de opción paralela a la vacuna, que algunos sí la defienden,
2: otros tienen sus dudas. Todavía tenemos chance para una última llamada para cerrar el programa del día de hoy. 905-107-107. Queremos ver quién nos hace el honor de terminar el programa.
1: Ya lo tenemos por ahí. Muy buenos días.
2: Buenos días, le escuchamos. Se nos fue la llamadita. Bueno, si usted quiere llamar y dar su última opinión, la opinión, perdón, para cerrar el programa, la línea está abierta. Todavía nos queda un minutito de programa. Eric, otro elemento que, que es interesante. Muchas personas no están de acuerdo o no creen que sea necesario aplicarse la vacuna. Algunos ni siquiera creen en la enfermedad. Esto es un tema delicado, me parece Porque, así como nos lo dijo muy bien don Carlos no, eh, Se crea una influencia sobre otras personas Se está influyendo Si yo en mi casa predico y digo que no creo en enfermedad uh -huh. Le digo a mis padres, a mis hermanos que no creo en la enfermedad O a mi madre, adulta mayor, o a mi padre Y que no es necesario vacunarse yo creo que hay una, eso es un mensaje importante que yo estoy enviando a una persona que tal vez sí cree en la vacuna. Mm. Eso es un tema a considerar también en este tema de, de la influencia que pueden ejercer algunas personas sobre otras, sobre aplicarse o no la vacuna. Eh, es un tema creo que delicado, no sé si me explico bien, pero todos deberíamos tener la, la suficiente madurez y capacidad de decidir sobre la aplicación de la vacuna, lo que creo de esta enfermedad, sin ninguna influencia eh, cercana a mí, sino por lo que yo creo y realmente percibo de la enfermedad. Por acá Luis Agüero Quesada dice, yo
1: ya me puse las dos vacunas y me siento orgulloso de ser un ciudadano responsable. Creo, Juanelge, que muchos mitos, muchas teorías se han eh, creado a raíz del de tema de la pandemia y a raíz de la vacuna pero este tipo de programas como el nuestro el internet y todas las fuentes confiables creo que ya han dado los elementos suficientes como para que cada uno decida si cree o no cree me parece lo importante aquí es que si yo no creo yo no ando intentando convencer Exacto. a la gente de que no tiene que creer tampoco y no vacunarse o no vacunarse si sí creo, tampoco me parece, viéndolo para, parejo, 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 tampoco yo debería andar eh, peleando, discutiendo con las personas que no creen. Esto es una decisión propia, una decisión personal, una decisión responsable, como dijeron algunos. Cada quien debe cuidarse y cuidar a los suyos. Lo que sí no podemos pasar por alto independientemente de las opiniones, es que la gente realmente se está muriendo la gente se está muriendo hasta que una persona no está en cuidados intensivos y al borde de la muerte pareciera que no, o sea, no entiende o no capta la, la gravedad, gravedad del asunto de este asunto.
2: Desde nuestro programa El Descubierto, instamos a todas las personas a cuidarse, a seguir con las normas que se han dictado hasta el momento normas de la mascarilla, lavado de manos distanciamiento social para que, como dijo don Víctor Chinchilla también en su comentario, ojalá salir rápido de esto y que la reactivación económica se dé lo más pronto posible. Eric, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Otto. Aquí siempre en controles, apoyándonos. Y a todos ustedes por estar en sintonía. Mañana a las 10. Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política.
0: Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.